0: Eat me, Bear. <lacht> ja. Was? Wie ich irgendwo gelesen habe, jemand hat gesagt, Marcelus is. This might be the worst or the best line in all Coma Canadian literature.
1: <lacht> ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Fabienne. Hallo Martina. Jetzt muss ich gerade ganz kurz in meinen Unterlagen hier blättern. Was besprechen wir denn heute? Oh. Nochmal schnell nachschauen, gell? Wie früher, <lacht> wenn der Lehrer schon reingekommen ist. Und, oh, was haben wir denn jetzt überhaupt? Oh nein. <lacht> wir haben schon Angst. Also, nein, Angst haben wir letzte nicht. Letzte Stunde. Ha. Also, wir sind heute in der Biologiestunde. Uh. <lacht> ja, Sexualkunde, uh. Tierkunde. Ja, wir besprechen heute mal wieder ein neues, nein, eigentlich kein neues, ein sehr altes Buch, ja. aber ein weiteres Buch ähm, und zwar Bär, Bear, also Bär Bear wieder Bär Bear, <lacht> oder auch Bär, ich finde immer verwirrend, weil es halt gleich eh, ziemlich gleich Bear? ausgesprochen wird Bear. in Deutsch und auf Englisch, ja. ähm, von Marion Engel. I'm excited, ich kann jetzt schon, ja. äh, ein, darf ich jetzt schon ein geiles Zitat droppen? Ähm, Nein. Ja. Okay. <lacht> ich sag jetzt mal, warum wir das lesen. Ja. Ich habe das nämlich eigentlich schon vor längerer Zeit vorgeschlagen. Dann war es eine kurze Zeit vergriffen. Deshalb konnten wir es da nicht besprechen. Aber ähm, der Hashtag Bärensexbuch ging durch Twitter äh, ungefähr schon vor einem Jahr oder so. Mhm. Weil, ähm, ja, Magda Birkmann, die ist eine... Ähm, Literaturinfluencerin würde ich mal sagen, oh. ähm, auf Twitter und in, Deutsch, so auf, in Deutschland. So wie wir. Ja, so wie wir, aber besser. Naja, nee, na ja, sie macht das, Bekannter. genau, erfolgreicher und auch ähm, in größerer Frequenz. Also sie empfiehlt auf Twitter und äh, mittlerweile in ihrem Newsletter Bücher äh, vor allem von, sage ich mal, nicht-Weißen, nicht-Cis-Männern. Mhm. Ähm, und ja, ähm, auch sehr zu empfehlen, mal bei Magdarine auf Twitter oder Blue Sky vorbeizuschauen oder auch ihren Newsletter zu abonnieren. Der heißt Magda liest, Und wenn man das eingibt, Magda liest Newsletter bei Google, ist das gleich der erste. Äh, der erste Eintrag, der also danke für die Empfehlung Hashtag Bärensexbuch, ja. ähm, darum geht's heute Was willst du jetzt spoilern Fabi, oder darf ich erst Nee, etwas hau rein, sagen? ich halte mich zurück, aber das muss ich heute noch loswerden, natürlich. Ich hau jetzt rein und yeah. raus Also, Marian Engel ist äh, nämlich eine kanadische Autorin Es ist tatsächlich schon das dritte kanadische Buch, das wir besprechen. Ah ja, ich musste nämlich auch an Eisfuchs natürlich denken, als ich dieses Buch gelesen habe. Ja, hab. und ich, ja. ähm, ich finde es irgendwie krass, weil ich dachte nämlich lustigerweise, als ich den Wikipedia-Eintrag und so von Marion Engel gelesen habe, da wurde immer so, ja und sie kannte den und den und das waren halt lauter so kanadische Männer aus, den, aus, aus dem frühen 20. Jahrhundert und ich kannte halt keinen einzigen von oh. denen ja. und die wurden aber halt so erwähnt, als würde man die kennen und ich glaube ja, ja. es war, waren schon Leute, die halt in Canadian Literature bekannt sind, aber ich habe einfach keine Ahnung von kanadischer Literatur, habe ich gemerkt. Aber was war das dritte, das wir schon gelesen haben? Eisfuchs? das? Und? Ähm, Johnny Appleseed, also da warst ah, du nicht dabei. Aber oh ja, schade. Genau. Mm. Aber es waren halt so äh, Contemporary, Indigen, Queer, also sowas, ja. da kenne ich mich jetzt schon aus, aber sonst so in der kanadischen Literaturgeschichte, außer mm. Edward. Und Alice kenn Monroe. Ich gar nicht aus. Genau, Alice Monroe und Edward, aber sonst mm. ähm, Männer kenne ich da keine. Na, haben wir nichts verpasst, oder? Würde mal sagen. <lacht> ich, ich weiß es nicht. weil ich, 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 I wouldn't know. Naja. <lacht> Auf jeden Fall wurde Marion Engel ähm, 1933 in äh, Toronto geboren. Und sie war auch äh, erst bei einer Pflegefamilie und wurde dann später adoptiert. Mhm. Deswegen heißt sie Engel. Äh, ne, deswegen hieß sie. Also, ich weiß nicht. Engel ist auf jeden Fall der dritte Name, egal. Ich, ah, ich ist das nicht der Name von bin. ihrem Mann vielleicht? Genau, das ist ja. der Mann, aber dann hatte sie noch den Namen ah. von ihrer Adoptivfamilie und davor ah. hatte sie noch einen anderen Namen, okay. aber ist ja irgendwie egal. The Lady ähm, with Many Names. Genau, sie ähm, wächst dann auf, also die Familie ist so ein bisschen rumgezogen, aber sie macht dann irgendwann ihren Schulabschluss und äh, studiert dann auch ganz einschlägig erst Language Studies und dann äh, im Master Canadian Literature an der McGill University mhm. in ähm, Montreal. Ist dann auch nach ihrem Studium, also ähm, noch so... Literatur interessiert und ambitioniert unterwegs. Also sie erhält dann erst ein Stipendium, um französische Literatur zu studieren und verbringt da einige Zeit in Aix-en-Provence. Und Geht dann auch danach nicht direkt zurück nach Kanada, sondern ist erstmal noch in England als Übersetzerin tätig und fängt dann da auch schon ihr erstes Manuskript an, das dann aber nie veröffentlicht wurde. Aber da hat sie es quasi versucht. Dann später in Kanada lernt sie ihren Ehemann kennen, Howard Engel, den sie heiratet und auch mit ihm zwei Kinder, Zwillinge bekommt. Ähm, und eigentlich fängt erst dann, als sie quasi Mutter ist, ihre Karriere an. Das fand ich relativ spannend, weil <lacht> sonst ist das ja andersrum, dass es dann aufhört mit der Karriere. Aber sie hat sozusagen ähm, in der Zeit, als sie sich um die Kinder gekümmert hat, dann richtig losgelegt äh, mit dem Schreiben. Und wofür sie auch relativ bekannt ist, ist, dass sie sich äh, immer eingesetzt hat und stark gemacht hat für die Rechte von AutorInnen. Also in so Writers Guild, mhm. nee, Writers Sie ist irgendwie so Wook oder so Wok. Ja, genau. Writers Union of Canada. Genau, da war sie auch die erste Präsidentin. Also da ging es jetzt um so Sachen wie, ähm, dass ähm, AutorInnen beteiligt werden an, also in Form von, von Tant Tantiemen, wenn ihre Bücher in Bibliotheken ausgeliehen werden. Also dass das quasi irgendwie an, diesen, an die Statistiken des Ausleihens auch geknüpft ist und nicht nur an die Verkäufe und so weiter. Also da war sie, ähm, deshalb war sie so in der literarischen Welt Kanadas ähm, ihrer Zeit dann auch sehr bekannt. 1968 ist dann äh, ihr erster Roman erschienen, der hieß äh, No Clouds of Glory und in den USA äh, später bekannt als Sarah Bastards Notebook, also unter einem anderen Titel. Aha, interessant. Und äh, ja, das war da schon relativ interessant, weil, sie, weil das eben so ein Notebook-Style war, der ähm, sehr subjektiv und fragmentiert so äh, diese weibliche Identität hat versucht zu transportieren. Dann folgten, ich, hab's, ich konnte es nicht ganz rekonstruieren, aber es folgten fünf bis sechs, fünf bis sieben weitere Veröffentlichungen. Und Bear, über das wir heute sprechen, ähm, war dann ihr fünfter Roman, also 1976, was ich auch nicht schlecht finde. Also wenn man überlegt erstes, das, also das sind innerhalb von acht Jahren hm. ja, dann der fünfte Roman. Das ja. ist zügig, gell, ja. Fabi? <lacht> Weiß nicht, wovon du redest, aber... Genau, und Bear kam dann auch ganz gut, also naja... <lacht> Ich, ich, da, ich sage dazu später gleich noch was, aber er kam in dem Sinne gut an, als dass, er, dass, es, dass der Roman einen äh, Preis gewonnen hat, und zwar den Governor General's Literary Award in Kanada.
0: Alice Monrose ist übrigens in der Jury
1: für diesen Preis. Yeah. 1985 äh, starb äh, Marion Engel dann schon an Krebs. Und nach ihrem Tod wurde dann auch ein ähm, Fonds eingerichtet und äh, aus dem jährlich der Marian Engel Award verliehen wird an Schriftstellerinnen mit Career unter 45. 1976 ist Bär erschienen, das auf Deutsch Bär heißt. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ist lustigerweise in Deutschland jetzt schon dreimal neu aufgelegt worden. Also ursprünglich ist es 1986 beim Frauenbuchverlag erschienen, dann 2005 beim Unionsverlag und 2022 bei BTB. Immer in der Übersetzung von Gabriele Bröske. Genau, wenn man die äh, Canadian Encyclopedia konsultiert, ist das quote, the most controversial novel ever written in Canada. Oh, oh. OMG. <lacht> ja. Also zu ihrer Zeit hatte sie es aber, und das fand ich lustig, dass sie da diesen Award gewonnen hat, weil äh, sie hatte es sehr schwer, das, einen Verlag für das Manuskript zu finden, weil es erstens in, in einer Zeit war, wo sie sich dann schon wieder in der, in der Scheidung befunden hat mit ihrem Mann oder im Prozess der Scheidung. Und sie hat ihr, ihre Zwillinge sozusagen dann alleine äh, großgezogen. Und sie hatte auch in der Zeit dann damit zusammenhängend auch äh, Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit. Ähm, also es war eine schwierige Zeit und dann wollte es eben noch keinen Verlag haben zunächst. Cool, dass es trotzdem erschienen ist und deswegen hat sie es auch ihrem Therapeuten John Rich gewidmet. Ich habe in einem Interview mit ihr gehört, dass sie gesagt hat,
0: Sie hat es einer Freundin oder Bekannten von ihr gegeben. Die hat es einem Verleger gegeben und der hat zwei Tage nachdem er das Manuskript hatte angerufen und gesagt, er kauft's. Geil. Ja, aber es
1: war wahrscheinlich nicht der erste. Ja, nee, das stimmt. Ja, ja. Heartcut Brace hat ihr zurückgeschrieben: "Its relative brevity, coupled with its extreme strangeness, presents, I'm afraid." An Insuperable Obstacle in Present Circumstances. Also ich fand es irgendwie lustig, dass es halt so kurz ist und strange, das yeah. ist schlecht. Also lang und strange ist anscheinend okay, aber wenn es jetzt auch noch kurz ist, schwierig zu vermarkten, deshalb nein, danke. Lustigerweise ähm, war der erste oder der Grund, warum sie das Buch geschrieben hat, ein Aufruf ähm, der Writers Union of Canada, also diesen, dieses ähm, AutorInnenverbands, ähm, die wollten eine Sammlung rausgeben, wo Serious Writers pornografische Literatur schreiben. <lacht> Und dem ist sie quasi gefolgt, diesem Aufruf, hat deswegen das Manuskript geschrieben, aber dies, diese ähm, Sammlung kam dann gar nie zustande. Und deshalb hat sie dann das, dieses, ähm, diese paar Seiten, die sie ähm, sozusagen als Pitch irgendwie äh, formuliert hatte, dann ausgearbeitet zu, zu dem Buch. Und was ich auch noch interessant finde, dass sie ähm, da jetzt auch ähm, auf also dieses Thema mit, dem, mit der Frau die äh, mit einem ich Spoiler jetzt schon mal ein bisschen, ja, aber die aber mit einem Hashtag Bären, Bären mit, her, die meine, mit einem Bären intim wird, <lacht> <lacht> die mit einem Bären intim wird. Das hat sie anscheinend oder basiert auch ähm, lose so auf einer First Nations, also auf einer indigenen Legende hm. namens The Bear Princess. Okay, wir kommen zum Plot. Also es ist praktischerweise eigentlich ein sehr kurzer Plot. Im Zentrum steht Lou, die ist 27 Jahre alt, habe ich dann erst danach nachgelesen. Ich hätte sie irgendwie älter eingeschätzt. Und sie ist vom Beruf äh, wahrscheinlich, würde man sagen, Archivarin, die in Toronto äh, für ein Institut, also ein archivarisches Institut, arbeitet namens Heritage Institute. Und dieses Institut bekommt einen Nachlass geschenkt, sozusagen, und zwar das Haus und die Bibliothek von einem gewissen <lacht> Colonel äh, Carey. Und. Ähm, Lou bekommt dann eben den Auftrag, in dieses Haus zu fahren und zu dokumentieren, was sie halt dort fortfindet. Also vor allem die Bibliothek, aber auch so allgemein, was in dem Haus von historischem Interesse vorhanden ist. Sie fährt also von Toronto, also von der Großstadt, den ganzen, für den ganzen Sommer nach Carey's Island. Und Carey's Island ist eben diese kleine Insel in einem See, auf dem das Haus steht. Das ist auch das einzige Haus auf dieser Insel, also sehr abgelegen. Sie musste immer mit dem Boot hin. Das ist in Nord ist im nordöstlichen, östlichen Ontario. Also auch sozusagen da nochmal, es ist weit weg, weit weg, weit weg, soll man da, glaube ich, verstehen. Diese Wilderness.
0: <lacht> Wobei die Beschreibung ist auch gut von dem Direktor, als er sie losschickt. Ja, du fährst so und so lange auf dieser, dann biegst du rechts ab, dann biegst du links ab, dann kommst du zur Fähre und dann holt dich schon jemand ab. Es <lacht> <Das> ist so. <lacht>
1: Good luck. Ja, bye. Genau, also das ist dann eben dieses alte verlassene Haus auf der Seeinsel. Und äh, sie hat dort so einen ähm, Art Verwalter des, dieses Hauses, der ihr ab und zu mal irgendwie was zu essen bringt, der sie da auch hin, hinbringt, der Homer der ihr so ein bisschen ähm, sagt, wo was ist. Fabi wackelt mit den Augenbrauen, später hat sie auch mit dem eine kurze Affäre, aber das ist nicht der ähm, Hauptfokus des Buchs. Interessanterweise ist ähm, auf dieser Insel, die natürlich äh, menschenleer ist, also wie gesagt, es gibt nur das eine Haus, gibt es aber schon einen zahmen Bären, mhm. der in einer Art Verschlag äh, hinter dem Haus äh, gehalten wird, an einer Kette. Es gibt auch eine alte indigene Frau, Lucy Leroy, die den Bären auch irgendwie sehr mag und die ihr irgendwie auch ein bisschen Tipps gibt, wie sie den handeln kann. Aber ansonsten lassen die sie da, also fand ich auch so relativ witzig, die sind so, hallo, welcome, also das ist das Haus, hier ist das Klo, da ist der Bär. Wenn was ist, sagt <lacht> <tag, tag> Bescheid. <lacht> ja, genau. Und dann sitzt sie eben auf dieser Insel und macht sich daran, diesen Nachlass zu dokumentieren. Und dann kann man erstmal sagen, sie freundet sich mit dem Bären an. Sie ähm, geht immer wieder bei ihm vorbei, sie gibt ihm was zu fressen, sie nimmt ihn auch mal ab von seiner Kette. Das hab ich ich habe es nicht so richtig verstanden, wie das sozusagen logistisch wirklich funktioniert, aber die beiden spazieren dann auch so ein bisschen über die Insel. Gehen ähm, Sie baden. gehen vor allem zusammen schwimmen ja. äh, im Fluss. Und am ähm, Mitte des Buchs äh, fängt es dann auch an, dass äh, der Bär zu ihr ins Haus zu kommen beginnt, äh, vor allem abends. Während das Ganze passiert, während sozusagen diese, naja Freundschaft, wollte ich jetzt sagen, aber es ist eigentlich keine Freundschaft, aber diese An Annäherung zwischen Bär und Frau passiert, kriegen wir auch immer wieder so Einblicke in die Arbeit von Lou, eben in dieses Archivieren und im Prinzip guckt sie die ganze Bibliothek durch. Ich fand, da wurde es ein bisschen, also für mich auch ein bisschen, ich habe dann irgendwann nicht mehr durchgeblickt, was sie jetzt wie dokumentiert, aber was, glaube ich, das Wichtigste ist, dass sie immer mehr, also dass aus viel immer mehr, immer mehr Büchern fallen Zettel raus oder fallen irgendwelche Notizen raus von diesem Colonel Carey, ähm, wo Bären Notizen Bären im Prinzip da Facts. drauf sind. <lacht> Funfacts über Bären, die dann auch zum Teil äh, irgendwie dargestellt werden, die wir einfach nachlesen können. Also sind es können ähm, irgendwie so Enzyklopädie-Einträge sein. Ähm, es handelt sich aber auch um irgendwelche Bärenlegenden, um irgendwie Art und Weise, wie indigene Völker Bären genannt haben und so weiter. Also ganze, äh, der Mythos Bär äh, wird quasi in so kleinen Zetteln, die immer überall auftauchen, dort dokumentiert von ihr. Und ja, irgendwann sind wir auf Seite 106. <lacht>
0: <lacht> kann ich jetzt mein Zitat und da bringen? Jetzt ja. zur Sache. Ja, jetzt kannst du dein Zitat Hugo, bringen, Fabi. Das
1: kommt jetzt bestimmt Ich eh. weiß ja nicht, was es ist, aber ich kann ja einfach mal. Ich lese jetzt das mal vor, ja, was da passiert. Please. Weil ich kann es einfach nicht besser sagen und ich möchte es auch nicht. Also, im Prinzip ist es so: sie sitzt abends nochmal am Schreibtisch und dokumentiert da irgendwie rum, schreibt irgendwas, macht Notizen und der Bär ist im Haus und chillt quasi. Mag es wahrscheinlich auch <lacht> ganz gern, Kamin. dass es da irgendwie schön warm drin ist, genau. Und dann fängt es irgendwie an, dass sie also am, im Feuer, also am Feuer so ihre Füße in sein Fell vergräbt. Und das ist halt eigentlich so der erste Kontakt, dass sie da so puscheln, <lacht> zumindest mit den Füßen zuerst. Und dann kommt sowas wie, oh, she was lonely, inconsolably lonely. It was years since, since she had had human contact. Das fand ich ein bisschen komisch, weil years, also wir wissen ja dann später, sie hat eigentlich eine Affäre mit, ihrem, mit dem Direktor ihres, also yeah. mit ihrem Chef im Prinzip. Aber es kommt ihr vielleicht vor wie Jahren. Mm -hmm. Wir wissen es ja nicht genau. Genau, und dann geht es eben so weiter. Und dann sagt sie irgendwann so, oh, bear, she said, rubbing his neck. She got up and took her clothes off because she was hot. She lay down on the far side of the bear, away from the fire and a little away from him, and began in her desolation to make love to herself. The bear roused himself from his somnolence, shifted and turned. He put out his moly tongue. It was fat and, as the cyclopedia says, vertically ridged. He began to lick her. A fat, freckled pink and black tongue. It licked. It rasped, to a degree. It probed. It felt warm and good and strange. He licked. He probed. <laughs> she might have been a flea he was searching for. He licked her nipple stiff and scoured her navel. With little nickerings she moved him south. She swung her hips and made it easy for him. Bear, Bear, she whispered, playing with his ears. The tongue that was muscular, but also capable of lengthening itself like an eel, found all her secret places. And like no human being she had ever known, it persevered in her pleasure. When she came, she whimpered and the bear licked away her tears. Also Bärensex auf Seite 108. <lacht> <lacht> auf Seite 108 ist es soweit. So Und im Prinzip, ja, im Prinzip geht dann so weiter. Sie hat diesen heißen Sommer mit ihrem. Bear-Lover auf der einsamen Insel. Sie liebt. Dann gegen Ende, als sie eben abfährt oder als ihre Mission ähm, im, in diesem Haus vollendet ist, äh, soll auch der Bär die Insel verlassen, weil er kann da ja natürlich nicht, also er ist ja im Prinzip ein domestizierter Bär, er kann da jetzt auch nicht alleine einfach bleiben. Und die Lucy Leroy, diese ähm, indigene Frau, will ihn auch wieder nehmen. Und ihr Neffe holt den Bär mit dem Boot ab. Und sie steht dann eben noch am, äh, am Ufer und sieht die beiden so im Boot wegfahren. Und das fand ich auch relativ interessant. Ähm, he did not look back. Also der Bär guckt nicht zurück. Hm. Trotz der heißen Affäre der letzten... <lacht> Wochen, Monate, ist er dann weg und dann ist auch das Buch vorbei. Mhm. Fabi, jetzt darfst du dein Zitat raushauen. Eat me, bear. <lacht> ja. Was? Wie ich irgendwo gelesen
0: habe, jemand hat gesagt, was says, This might be the worst or the best line in all Canadian literature. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, genau. Also ich fand auch, wie gesagt, Eat also das Buch hat ja nur, das Buch hat ja nur 160, 170 Seiten und erst auf Seite 100 Sex, wie ich gerade vorgelesen habe, fängt der Bärensex an. Und da ist es ja noch so ein bisschen, also das, was ich gerade vorgelesen habe, das ist noch so ein bisschen verschleiernd. Und dann, wie du auch gerade anzitiert hast, wird es noch expliziter. Hm. Also im Sinne von Eat me bear und dann auch sowas wie, sowas wie his tongue bent vertically and he put it up her cunt. Also es ist halt auch so leaves nothing to the imagination <lacht> eigentlich. Ja, und dann relativ bald, wir können ja mal damit anfangen, fällt auch das Zitat oder fällt die Zeile, dass uh, she loved him. Und das fand ich relativ interessant, weil wenn man so auch Rezensionen liest, ist es manchmal so eine Liebesbeziehung zwischen Bär und äh, Frau. Ich wollte dich mal fragen, wie würdest du das so klassifizieren? Also weil das hat fand ich dann überraschend, also weil es fängt eben so sehr körperlich an und dann ähm, kommt wirklich ständig sowas so, she knew now that she loved him. She loved him with such an extravagant Extravagance that the rest of the world had turned into a tight meaningless knot except for the landscape which remained outside them bla bla bla.
0: Also ich, ja, ich hatte auch in diesem Interview mit Marion Engel, hatte sie so darüber gesprochen, auch über die Entstehung des Buches und eben, dass es in so einem sehr klar pornografischen Kontext erstmal stand und sie aber gemerkt hat, dass sie das eigentlich nicht schreiben kann und auch nicht schreiben will, dass es auch wirklich schlechte Pornografie ist, meinte sie und sie hat dann eben auch gesagt, für e, sie ging es dann irgendwie um eine Liebe. Liebesbeziehung so Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so empfunden beim Lesen und vor allen Dingen nicht, weil also es gibt ja schon immer wieder das das Buch ist ja jetzt sage ich mal nicht so banal, dass es nicht dessen sich bewusst ist, dass natürlich es eine menschliche Projektion auf Tiere gibt. Also sie fängt schon auch so damit an, also Lou jetzt auch sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich dieser Bär, was sind Tiere, was nehmen die wahr und kommt auch so an einer Stelle so eine Phrase von sie sich dessen bewusst, dass sie seine Gesichtsausdrücke, dass sie da was rein interpretiert. ja so yeah. Also das, deswegen auch so, he didn't look back, weißt du, so dieses, ich glaube, es bleibt. He's a bear. Ja, genau, so. Und was für mich tatsächlich am meisten gegen dieses, das ist eine Liebesgeschichte, spricht, weil ich glaube, klar, es ist immer diese Frage, oder das wird ja immer wieder gestellt, was ist eigentlich der Bär? Wofür steht der Bär? Bla 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 bla. Ja, da werden wir sicher auch noch drüber reden. Aber was ich eigentlich am schon auch krassesten finde äh, in dem ganzen Buch, und das ist ja, glaube ich, schon, so mit ein Grund, warum sie dann irgendwie, nicht direkt, warum sie abreißt, aber schon so für dieses, es gibt ja schon so eine Art Bruch in der Beziehung und zwar versucht sie penetrativen Sex mit ihm zu haben. Es deutet sich immer mehr an, sie versucht es halt irgendwie, sie versucht auch irgendwie ihn quasi seinen Penis irgendwie hervorzulocken oder so und das funktioniert mhm. aber irgendwie nicht so auf alle Viere vor ihn und so und der ist interessiert dann halt nicht und in irgendeiner Situation, dann ist es aber so, dann sieht sie, dass sein Penis draus ist und dann versucht sie halt, dass er sie quasi penetriert. Also auch so quasi Doggy-Style oder Teddy-Style, weiß nicht, wie man das sagt. Er penetriert sie dann aber nicht, sondern haut ihr so... <lacht> Weiß. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Ja, I don't know. Und, Sondern haut ihr mit seiner Pranke so über den Rücken. Und das ist dann wie so ein, schon so ein Bruch. Und ich glaube, das ist ja schon so ein Moment wo da etwas sozusagen, weil es schwingt ja schon auch immer wieder auch bei Humor und so weiter, die sagen ja immer, passen Sie auf, ja, das ist zwar ein domestizierter Bär, aber bleibt immer ein Tier und das wird ja schon immer wieder auch so heraufbeschworen, oh, sie spielt da irgendwie mit etwas und so und da ist aber mehr als dieser Moment von, klar, auch so einer Gefahr, also sie ist dann, glaube ich, auch wirklich bewusstlos und so, ist es für mich so dieses, da halt auch erstmal zu checken, hey, das ist hier ein eigenständiges Lebewesen und du versuchst es gerade halt sehr über, also weißt du so, und das war für mich eigentlich das, wo ich mm. mir gesagt habe, nee, das finde ich nicht, das ist für, also es ist für mich keine Liebesbeziehung, weil es zu viel Projektion und zu viel dann doch dieses
1: menschliche auf das Tier Gedöns ist. Naja, und ich finde, selbst wenn, wenn es das nicht ist oder selbst wenn man diese Projektion nicht schlimm findet, also wenn man das jetzt einfach mal so als so möglich äh, sehen würde, dass ein Mensch und ein Bär sich lieben würden ja. und eine liebes- unsexuelle Beziehung miteinander hätten, finde ich, Liebe ist ja mehr als sexuelles Begehren. Ja, natürlich. Also da yeah. würde ich jetzt mal yeah, sagen, yeah. ja, ähm, da ist auch ein Interesse an der anderen Person, an yeah. dem anderen Bären, das über, über die sexuelle Begegnung halt hinausgeht, irgendwie, dass sie müsste Interesse haben, dass es ihm rundum gut geht, sozusagen, dass wie seine Zukunft äh, aussieht. Und weißt du, das ist alles nicht da. Es yeah. ist ja eigentlich völlig egal, wie es ihm geht. Yeah. Ich finde, es wird auch voll wenig, ähm, es ist auch ganz wenig Mitleid mit dem Bären. Mhm. Ähm, zumindest wird es nicht beschrieben irgendwie, dass er ihr leid tut, dass er so lebt und dass ja. er da alleine ist. Und auch als er dann ähm, abgeholt wird mit dem Boot und halt dann so wegfährt, ist es ja nicht irgendwie im Sinne von, ich bin jetzt traurig, dass ich ihn nicht mehr sehen werde. Also ja. ich finde, das alles wäre, wenn man das irgendwie Liebe nennt. Und deswegen finde ich es halt so strange, dass das Buch... Ähm, dieses I love you die ganze Zeit. Es hm. hätte es nicht gebraucht, meiner Meinung nach, weil es ja so klar ist, dass es das nicht ist. Und deswegen fand ich das schon so eine Spannung irgendwie. Weil einfach so weil ich glaube schon, dass zum Beispiel Menschen ihre Hunde lieben. Natürlich, ja, ich glaube auch. Also klar, Aber dann ist ja. es halt so, dass, ähm, dass sie, sie halt wirklich wollen, dass es ihnen gut geht, weißt du, die auch so, so Care irgendwie da dabei ist. Und ich finde, das war gar nicht mit dem Bär, es war so eine reine ähm, sexuelle Sache im Prinzip. Ja. Hm. Und dann natürlich diese Projektionen, die du auch angesprochen hast, die kommen nochmal total dazu. Und ja, also wir können ja auch gleich, ich meine, wir sind schon so in the middle of it, wir lassen uns gleich über den Bärensex einfach weiterreden. Es ist ja schon hm. immer so eine Frage und das verhandelt das Buch ja auch so ein bisschen, ohne dass es das explizit macht, ist die Frage von so consent. Also kann ein Tier, mit dem ich ähm, so viel als Mensch Sex ja. habe, kann das Tier sozusagen zustimmen. Also der Bär ist ja schon auch aktiv unterwegs, äh, indem er leckt oder ähm, keine Ahnung. Aber sie tut sich auch so Honig drauf und sowas. Also es ist jetzt schon auch nicht nur so... Ja, genau. Aber trotzdem, ich meine, genau, das ist halt die Frage, weiß der ja. Bär, was er macht ja. oder... Ähm, also es gibt ja auch Körperflüssigkeiten, die einfach salzig sind und Tiere lecken gerne salzige ja, ja. Sachen ab. Ja, ja. Also genau, das weiß man natürlich nicht. Das ist mega die Projektion, ja. aber trotzdem hat der Tier, äh, der Bär sozusagen einen aktiven Partner. Es ist Es jetzt nicht sozusagen wie, wenn jetzt ein männlicher Mensch ein Schaf festhält und penetriert, yeah. weißt du, wo das Schaf halt so. Ja, keine Chance hat. War, also, ja, ja. Sorry, Trigger und so, wir sind voll in äh, ekligen Sachen drin. Aber so, also das ist halt schon, ich glaube, das reflektiert das Buch schon auch irgendwie mit, in, anhand dieser Frage, dass sie ja immer darauf aus ist, hat der Bär jetzt eine Erektion oder nicht. Weil ja. danach sucht sie ja eigentlich ja. die ganze Zeit. Mhm. Sie ist immer so, boah, sie findet es eigentlich voll toll. Ja. Und dann ist sie aber immer so, ja, aber er, äh, ne, er. Ist nicht ihr regiert, also deswegen ist sie die ganze Zeit ja. halt, das ist ja schon ein Auslöser ja, von ja. Unsicherheit bei ihr. Ähm, und deswegen will sie es dann ja am Ende ähm, sozusagen, dann hat er kurz eine ähm, mhm. und sie weiß jetzt nicht sicher, ob es was mit ihr zu tun hat oder nicht, und will das dann halt mhm. sozusagen, um ihr schlechtes Gewissen, das sie wahrscheinlich schon hat, zu beruhigen, ausnutzen mhm. und sich selbst beweisen. Und dann kriegt sie ja diese, diesen Kratzer am Rücken oder ja. ist ziemlich, also schon größer als ein Kratzer. Also ja, ja. erwischt sie schon, sie blutet schon ziemlich stark. Was ja eigentlich ein, ein starkes Zeichen ist von nein, ich spreche dir nicht, mein den aus. Ja. ja. Und dann ist es irgendwie vorbei. Hm. Also wie hast du das dann so gelesen? Also im Prinzip hat sie ja dann die ganze Zeit den, den Bären vergewaltigt.
0: Also ich finde es total interessant, dass du das so vor diesen Hintergrund von Consent stellst, weil parallel zu dieser Annäherung mit dem Bären gibt es ja immer auch so kleine Einsprengsel von so Reflexion darüber, also so auch vergangene Beziehungen zu ihr äh, mit äh, Männern und da ist glaube ich schon so sehr oft zu so der Unterton ja, Männer äh, sehen Frauen nicht als begehrende Wesen an und also na, es ist ja auch, man, man kann es ja auch wirklich lesen als auch so eine Exploration weiblicher Sexualität, ja, so mhm. Irgendwie. Ja, ja genau so. Und das Interessante bei diesem, was du jetzt aufgemacht hast, wie ist mir das, die Lust des anderen, der anderen Person wichtig, ist, dass ja in der Umkehrung, das ist glaube ich schon sehr stark der Zeit geschuldet, also dass es schon tendenziell so ist, dass Frauen oder sie wird ja glaube ich schon auch so von ihrer Umgebung, also es gibt so eine Beziehung, glaube ich, das erfährt man nur so ganz kurz, eine relativ feste Beziehung, sie fast schon so ehegleich ist, wo sie aber dann schlussendlich total unglücklich ist. Ist und wo es so ein bisschen ist, ja, der Typ interessiert sich nicht für sie, solange seine Socken gefaltet sind. Also sozusagen dieses ja. klassische Hausfrau und dagegen ist sie so eher so, sage ich mal, die Hure, ja, so, weil sie ja eben auch mit Männern Sex hat, nur um Sex zu haben. Auch mit diesem Direktor und da auch gar nicht so viel Gefühle mit involviert sind, ja. Und dann eben auch mit diesem Humor, der so versucht quasi zuerst so um, zu einem Abend mit ihr Sex zu haben. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen so, sie ist so hey, was soll das jetzt? Und er so, ja, na, ich dachte, das passt schon irgendwie mit dir und ich bin zwar verheiratet, aber ah, dumm. Und dann... Äh widersetzt sich ihm zuerst und dann aber fährt sie dann doch zu ihm und hat Sex mit ihm, so. Genau, es ist so eine Exploration dieser weiblichen Se äh, Sexualität, der Frage, gibt es ein weibliches Begehren, Aktivität, Passivität, sehr stark, glaube ich, einfach vor diesem Hintergrund, ja, späte mhm. 70er Jahre, also schon post 68, aber immer noch sehr stark, äh, glaube ich, in schon so einer konservativen Gesellschaft. Und da, vor diesem Hintergrund, habe ich mich dann auch gefragt und das war dann auch interessant bei diesem Interview, das ich mit ihr gehört habe, eben so kurz nach Erscheinen dieses Romans, wo so der Interview Viewer sagt, naja, so ungefähr, sie hat Sex oder fast haben sie Sex. Weil natürlich sozusagen mit Sex Penetrationssex gemeint ist. Also ich habe mich dann auch gefragt, gibt es dann diese Obsession nach wie vor immer noch mit dieser Penetration, weil das alles andere quasi irgendwie nicht als Sex gilt oder so, ich weiß nicht so genau. Ja, also ohne, da, dass ich da jetzt so einen konkreten Punkt habe, aber ich fand dieses, also ich finde genau, und hm. das glaube ich will das Buch ja schon auch, das macht es ja auch ganz klar, dass ihr quasi Begehren nach dieser Penetration problematisch ist, aus was für Gründen hm. auch immer. Weißt du, also einerseits, weil es um diese Frage von diesem Konsent geht, aber dann eben vielleicht auch so vor diesem Hintergrund von, was zählt eigentlich als weibliche Sexualität mhm. und so weiter und so fort. Weil sie könnte ja auch, ne, weil ich glaube, in der Passage, in der du vorgelesen hast, oder es kommt auch irgendwann vor, dass sie es halt voll geil findet, dass es nur um ihr Begehren geht. Also es geht nur um ihre Lust. Es geht nur darum, dass sie kommt. Ja? Und das wäre ja eigentlich, weißt du, so, oder das wäre dann vielleicht dann so das maximal abusive, ist es hier völlig wurscht ist, was, weißt du, das nur um ihre sexuelle Lust geht. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ja. Also es ist schon so ein Fragezeichen für mich. ja also Und ich glaube, es ist, soll aber auch so problematisiert sein, diese Penetration. Weißt du, ich glaube nicht, dass das Buch sozusagen da auf der Seite der Protagonistin ist in dem Sinne, ja, das ist alles voll okay, was sie macht, sondern dass da schon deutlich wird, dass es nicht okay ist, was sie macht.
1: Ja, ja, ja voll. Das find, fand ich auch, genau. Und ich glaube auch sie, sie hat ja schon auch nach dieser ersten Nacht, da gibt es ja schon so, eine morgendliche, so ein morgendliches Erwachen, wo sie so denkt, was habe ich da eigentlich gestern ja. gemacht? Mhm. Ich weiß halt nicht so richtig, ob dieses nur Penetration ist Sex, ob das problematisiert wird von dem Buch oder ob das einfach in der Zeit wirklich noch so gegolten hat. Das glaube ich auf alle nicht Fälle. Nicht hinterfragt wird. Nee. Ja, ja genau, ja. aber und nicht so stark hinterfragt wird von dem Buch und dass es in dem Sinne dann halt, ja, es war ja kein Sex, deswegen ist es okay. Ist. Ja. Und gleichzeitig gibt es, also und hier noch ein paar Fun-Facts,
0: die man in so einer Uni-Karriere <lacht> mitkriegt. Ja. Äh, also dieses Motiv von Tieren, ich glaube, es war so im 18. Jahrhundert, also waren es auch gerne so Schoßhündchen, die so ihre ja. Frauen lecken. Ja, so, das ist schon so ein sehr, glaube ich, auch zentrales Motiv von so pornografischer Literatur und natürlich auch sehr stark männlich geprägter pornografischer Literatur. Ja. Also die Vorstellung, also eben. Und beim Hund ist so, das kann einem halt nicht irgendwie... Weißt du, das ist dann schon so ein bisschen zwischen so verharmlosend und das sind dann eben immer kleine Schoßhündchen. Das sind dann also auf so Darstellungen, ja, so pornografischen Darstellungen der Zeit, also so eine ganz bekannte. Das sieht man halt so eine Frau, so im 18. Jahrhundert, sei so voll bekleidet und die macht da so ein Nickerchen, ist so quasi eingeschlafen und der, das, der Hund liegt halt so genau über ihrem Schritt. Ja, so. Also sie ist voll angezogen, aber das wird halt sozusagen, die Suggestion dessen ist was da halt passiert. Ja? Und das ruft es ja schon so ein bisschen auf. Auch so dieses ja, sie liegt da erst so und dann kommt der Hand halt hin und so leckt so und so weiter. Ehrlich gesagt, also ich weiß, ehrlich gesagt auch, also jetzt <lacht> Talking Biology, ich weiß nicht, ob man, wenn man sich nackt, neben ein Tier liegt, klar, man hat salzige Stellen, aber weißt du, warum sollte ein Tier das irgendwie machen? Ja gut, der ist domestiziert, aber trotzdem, ich finde es schon auch, es ist auch das eine krass,
1: weißt du, glaube ich, menschliche Fantasie, ja. dass Tiere einen so ablecken wollen, ne? Ja? So. ja, das ist halt das super Spannende so an Tieren, ähm, an diesem Kontakt, ne? Weil ich meine, Tiere machen halt echt auch abgefuckt perverse Sachen. Ja, sie lecken <lacht> sich halt auch so Arsch. Ja, so. ja, oder halt auch so 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 Hunde, die irgendwie an Beinen äh, rammeln, reiben. <lacht> ja, genau. So, also es ist halt auch so ein bisschen, ja, ähm, also diese, dieses Argument immer so, ja, oder jetzt in ihrem Fall so der arme Bär und so, ja, mm. ich meine, genau, also man weiß halt auch immer nicht, so Tiere machen ja. auch strange Sachen, aber ja. was ich halt irgendwie auch interessant finde, ist, dass der Bär als Tier halt so stark männlich konnotiert ist. Ja, also es gibt ja. ja auch so Männer, die man halt so sagt, der ist so ein Bär und mhm. dann halt auch so dieses, dass der Bär so schon von der Gestalt her ähm, einer so der menschenähnlichsten Tiere ist. Im Sinne von, dass der so aufstehen kann auf ja. seinen Hinterbeinen. Sie genau, zwingt und das den ja in einem ja Punkt. So, oh, er steht auf. Will sie doch, dann tanzt sie doch mit ihm. Das finde ich auch so eine ja. furchtbare
0: Szene. Das ist wirklich so schlimm. Oh.
1: Ja, ja, und dass Bären halt auch von den Menschen oder so in der menschlichen Kultur oft so vermenscht. Schlicht wurden und werden. Ja. Also mhm. auch so dieses Bärentanzen und keine Ahnung. Das macht es auch dann. Also, ich finde, das geht dann doch wieder so in so eine allegorische Lesart ja. oder, oder zeigt da halt sehr stark hin, dass das doch irgendwie so was über Beziehungen zwischen Männern und Frauen sagen soll, ja. mhm. auf eine Art mhm. oder auf oder irgendwie zeigen soll, wie sie sich es wünschen würde, dass ja. ihre Beziehung wäre. Ich habe mich immer so gefragt, was, was für ein anderes Tier hätte es denn sein können mhm. und hätte das Buch dann genauso funktioniert? Mit Wenn es ein Hund wäre oder irgendwas ganz anderes, ein, Wolf. ein Reh. Ja, es muss dann halt schon das
0: Gefährliche sein. Also es, es, es kann, kann eben sein. kein Reh sein. Ja. Aber ähm, was ich mir jetzt gerade auch noch dachte ist, also weißt du, weil du gesagt hast, äh, Tiere machen ja so strange Sachen. Ich meine, ich glaube, was ja schon oft gesagt wird, das ist so sehr pauschalisierend und ich glaube, das ist ja auch wieder so eine grundsätzliche Grenze, die man in Frage stellen kann. Aber ich glaube, es gibt ja schon so diesen Unterschied von tierische Sexualität ist sehr stark instinktgesteuert und triebgesteuert im Sinne von es geht halt entweder um so ein mechanischen Ding oder ganz konkret um Fortpflanzung und menschliche Sexualität demgegenüber hätte halt ein viel breiteres Spektrum. Da geht es halt eben nicht nur sozusagen um dieses instinktive, sondern da gibt es halt eben auch so Spielarten der Lust, bla 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 bla, ja. Mhm. Und dass das halt, weißt du, da vielleicht auch so ein bisschen so aufgerufen oder einander gegenübergestellt wird, so dieses, weißt du, der schlägt sie halt ab, der sieht da vielleicht nicht mal irgendwas. Und auch so dieses, als dann der Penis rauskommt, man weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich vielleicht war der in Heat, ja, so, weißt du, so, ja. also dass es keine sozusagen, nicht diese, blöd gesagt, dass es keine Erotik gibt, ja, also für Menschen gibt es mhm. eine Erotik und für Tiere nicht. Alles mit Vorsicht genossen, weil das ist natürlich auch speziesistisch oder so, ja. So, aber ja, genau, und zunehmend der Bär ist männlich, da finde ich nämlich schon interessant, weil in diesem Mythos von diese, diesem indigenen Mythos ähm, von dieser Bärenmutter oder Bärenkönigin, da geht es zwar, glaube ich, auch um Sex mit dem Bären, aber dann geht es doch auch darum, dass, glaube ich, ein Bär, also so dieses wie bei Romulus und Remus, dass halt quasi ein Bär auch jemanden nährt. Also sozusagen dieses Mütterliche. Aber es stimmt, ich finde, der Bär ist schon sehr stark männlich konnotiert, genau mhm. wie Wolf. Ja? Also, das sind halt ja. immer sozusagen Tiere, die durch ihre Nähe eben, aber auch zu was sehr, deswegen glaube ich auch, weißt du, dieses Animalische, dieses Instinktive, dieses Triebgesteuerte, mhm. deswegen die Nähe zum Mann, ja, was halt Bullshit ja, ist, ja. ja. So irgendwie. Oder. Bullshit, aber das ist halt, weißt du, man könnte sagen, das rechtfertigt natürlich auch, oder wenn man es wirklich als Metapher für Männlichkeit lesen will, dann ist es halt scheiße, was da alles konnotiert wird, ja, also gefährlich, hm. äh, triebgesteuert, ja, bla bla voll. bla, ja, das ist halt nicht cool, ja, und das entschuldigt ja, das ist ja auch oft, also bis hin zur Rechtfertigung von Vergewaltigung, ja, dass Männer halt, die sind halt so triebgesteuert, wo man sich halt so denkt, also sorry, nee, ja, so. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschwoffen.
1: Geschwoffen? Andererseits ist es ja so, dass sie, ja, die Triebgesteuerte ist ja. in, mhm. in dieser ja. konkreten Situation, ja. weil sie sich absolut nicht zurückhalten kann und eigentlich den Bären so ja, missbraucht sich, also, und auch eigentlich nur nimmt und nichts ja. groß gibt, außer dass ja. sie ihn füttert, was sie machen muss. Ja, ja. und wäscht. Ja. ja, also genau, ich finde, das Buch hat auch so auf so eine Art auch so eine Unauflösbarkeit, was ich gut finde, weil man halt am Ende irgendwie, also auch im Sinne von jetzt einer Moral nicht so richtig mhm. weiß, was das Buch aussagt, ne, ob das ja. jetzt, ich weiß auch gar nicht, wie ist es in Deutschland rechtlich, ist äh, Zoophilie, ist es strafbar? Keine Ahnung. Ähm, ich hatte das mal, ich hatte ja dieses Tierseminar bei ähm, Jack Halberstam und da hatten wir auch eine Sitzung über ähm, Sex mit Tieren. Mhm. Die war wild. <lacht> ich meine, dass es in den USA... Oh, ich weiß jetzt, ich möchte jetzt keine Aussagen, aber ich meine irgendwie, dass es, also es ist halt ganz, ganz schwer, auch das überhaupt strafbar zu machen, weil es so schwer abzugrenzen ist, moralisch. Ja, auch Also einmal Grund dieses Consent ähm, ja. Einerseits, aber auch, ähm, du kannst für jeden, jedes Argument ein Gegenargument finden. Also sozusagen, man, es muss einfach, eine Gesellschaft kann das im Prinzip nicht begründen, es muss einfach entschieden werden, dass das nicht erlaubt ist, weil ja. jedes hm. Grund, jeden Grund, den du anführst, warum es nicht erlaubt sein sollte, der, hm. der kann eben widerlegt werden. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, ja, nee, es ist nicht erlaubt, mit Tieren Sex zu haben, weil die nicht äh, zustimmen können, also weil mhm. die keinen Consent geben können, dann könntest du sagen, ja, sorry, aber wenn eine männliche Ente eine weibliche Ente jagt, hast du, weißt du, hast du das schon mal gesehen? Die gibt auch keinen Consent, mhm. die weibliche. Also das ist einfach ein, mhm. ein, ein menschliches Konstrukt, das gibt es im Tierreich nicht. Oder auch, wenn du deinen Hund streichelst, dann gibt er auch kein Konsent. Also weißt du, dann dürftest du theoretisch gar nichts mehr. Ähm, also jedes, jedes und es gibt auch noch andere Argumente irgendwie von wegen Krankheiten oder was weiß ich. Also es gibt dann immer so ein Gegenargument. Und ich finde, das ist auch in dem Buch so klar, dass es so moralisch offen bleibt. Weil irgendwie auch man auch als Leserin... Es ist natürlich irgendwie so skandalös, aber ich finde, man verurteilt irgendwie Lou auch nicht mm. so richtig, also das ist nicht so angelegt, dass man sie jetzt verurteilt oder dass man das total abartig findet, aber man ist auch nicht so, wow, toll. Ja. Also, weißt hm. du, man hat schon auch ein bisschen Zweifel und auch Mitleid mit dem Bären. Ja. Also es ist sehr offen und ich glaube, das ist gut so und nicht, das spiegelt eben genau diesen moralischen Konflikt wieder, der auch in gesellschaftlichen Debatten herrscht.
0: Ähm, ich meine, dass das nicht so ist, ist ja, weil sie ja das, diesen Diskurs überhaupt nicht einführt. Also genau, es ist so, nach dem ersten Mal ist es so ein bisschen so, hm, what just happened? Aber danach, es kommt ja, weißt du, das könnte, weil es ist ja schon sehr stark auf sie, also es ist ja personale Erzählsituation, hm. aber wir sind sehr stark in ihrer Wahrnehmung. Ja, und es könnte ja schon sehr viel mehr eine Reflexion darüber geben oder für sie, weißt du, so, oh Gott, was mache ich da eigentlich? ja Und das gibt es ja nicht. So, also die Reflexion findet dann eben statt über ihre Vergangenheit, über, äh, was weiß hm. ich, die Beziehungen, die sie hatte, whatever so, aber nicht darüber, was mache ich da eigentlich gerade? Aber mit dieser Frage vielleicht von, genau, man ist so ein bisschen so auf sich allein gestellt oder was du auch gemeint hast, so, dass man eher so Mitgefühl mit dem Bären hat. Ich meine, vielleicht wäre es jetzt auch nochmal ganz gut, zu einer weiteren Ebene, glaube ich, zu springen, die sehr präsent ist in dem Buch, die, glaube ich, damals gar nicht so oder doch auch schon diskutiert wurde. Nämlich ist es eigentlich ähm, eine Metapher für Kolonialism. Also ist quasi, ähm, weil sie kommt da ja hin und dieser Conrad Carey, der war ja sozusagen einer der frühen Siedler und der hat sich halt da so mm. mitten in seinem Traum von der Wilderness da so ein Haus hingebaut und es wird auch so sehr betont, als sie da fährt, dass es so, ein, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so genau vorstellen, aber es ist so ein sehr besonderes Haus, das irgendwie mm. achteckig ist, sehr große Fensterfronten hat, also ein ganz klar sozusagen europäisch-kolonialistisches Haus, das nicht mm. der Bauweise entspricht, wie das damals war. Und auch diese Bibliothek ist eine Bibliothek von ganz vielen so kolonialen, also da gibt es viktorianische Naturkunde, Sachen und so. Also es wird, also es sind so diese Schnipsel über Beeren, die rausfallen, aber viele der Bücher sind so die klassischen kolonialen Texte des 18. und 19. Jahrhunderts. Und das ist auch immer, ich habe dann noch mal so ein bisschen geschaut, jede, fast jede Sexszene geht voran, natürlich, dass sie, also meistens sitzt sie beim Arbeiten und geht aber ganz konkret auch so einem aus mit dem Buch, das sie da gerade liest, voran. Und das sind immer diese kolonialen Bücher. ja, Und so, dass ich glaube schon so das sehr, na, so sehr sie fährt ja da auch hoch und nimmt ja eigentlich diese Position wieder ein, ja, in diesem Haus. ja Sie wird da jetzt diesen Nachlass verwalten und auch da ist aber überhaupt nicht klar, was wird dann da jetzt, sie sagt auch, sie katalogisiert das alles, aber was da mit diesem Haus passiert, weiß kein mhm. Mensch. Vielleicht werden dann da halt irgendwelche Tagungen oder so. Also es ist auch wieder so dieses typisch Koloniale von man setzt irgendwo was dahin, ohne sich zu überlegen, passt es da überhaupt, was wollen wir dann damit? Nee, es geht einfach nur um diese Landnahme. Ja? Und ich glaube, in dieser Beziehung zu diesem Bären drückt sich meines Erachtens schon auch so ein bisschen dieses aus, ja, also so eben diese Bezug zur Wilderness, aber auch diese ganzen Projektionen auf ihn natürlich. Dann eben auch so dieses missbräuchliche Verhältnis. Also da kann man ja. ja sozusagen total, es ist fast schon so ein bisschen zu platt, ja, so. Aber durch dieses, durch diese quasi Backstage, Story dessen, was das für ein Haus ist und was da für Bücher gelesen werden, ist das, weißt du, so, das ist so ganz klar, ja. ja, bis hin zu, das hatte ich dann auch irgendwo äh, gelesen, dass eben. Also es war wohl so, dass sie diese Geschichte sich überlegt hat oder auch geschrieben hatte. Und dann hat sie mit einem befreundeten Künstler gesprochen, der indigen war. Und der hat ihr dann von diesen Mythen erzählt. Und dann mhm. hat sie gemerkt, hoppla, das ist eigentlich fast genau die gleiche Geschichte, wie mhm. ich sie erzähle. Und ich glaube, so diese Frage der an kulturellen Aneignung oder so ist, weißt du, könnte man schon auch in dieses Buch stellen. Mhm. Ne? So, es sei mal dahingestellt, ja, wie das dann konkret war, aber... Ja, ich fand schon interessant und ich musste dann auch, sorry, und dann höre ich auf, weil jetzt habe ich schon wirklich angeredet, ich musste wirklich auch an Eisfuchs denken, weil da kommt doch auch am Schluss dieser komische Mythos, wo ich Sex, weißt du, wo wir doch, wo ich gar nicht mehr wusste, wer hat jetzt Sex, wer wird von wem vergewaltigt und das mehr. Und da wird ja auch so ein riesen Mythos aufgerufen. Und dann kriegt sie doch da auch Zwillinge, äh, die mhm. Protagonistin. Und wo das so ein bisschen so völlig abspest. Und da habe ich jetzt schon auch noch mal bei der Lektüre von dem gedacht, warum, warum kann ich mit dem mehr anfangen als mit Eisbuchs? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ist es schon auch, weil das so natürlich am Ende da, nach so einem westlichen Muster und klar, wenn das jetzt ein Mann gewesen wäre, stell dir mal vor, es wäre ein Mann gewesen. Hm. Weißt du, das wäre was völlig anderes gewesen. Aber warum ist es cool, nur weil es eine weiße Oder was heißt cool? Aber Oder es ist ja auch nicht cool, weil es nur weil es eine weiße Frau ist. Weißt du, wie ich meine? So.
1: Also, diese ganzen Fragen. Also, ich habe ja als Kind, war ja meine lieb eine meiner Lieblingsserien, <lacht> Jetzt bin ich der Mann in den Bergen. Und das ist einfach so ein weißer Amerikaner, der in so einer Berghütte wohnt. Der hat so einen Vollbart und so lange Haare. Und ähm, sein bester Freund ist ein Bär. Mhm. Die hängen einfach immer zusammen ab und sind total lieb und holsam gewesen und gehen dann zusammen fischen. <lacht> ja. Vielleicht wäre das so. <lacht> nee, das heißt ähm, ja. Aber ich wollte noch was zu diesem Kolonialismus-Thema äh, sagen. Ich sehe das auf jeden Fall auch. Gleichzeitig finde ich, ist es ja schon auch sehr kompliziert und ich finde, das ist auch eine Art Kritik, die ich an dem Buch hatte. Ich fand es zum Teil, hat es es echt geschafft, das mich auch zu verwirren. Also ich wusste auch mm -hmm. jetzt manchmal nicht mehr, was wer jetzt wer ist auch so von diesen Archiv-Leuten. Also einmal ist sie da sehr stark in so einer Geschichte von Byron und Trelawney yeah. und yeah. so drin. Das habe ich mich nicht ausgekannt, weil ich halt auch diesen Text nicht kenne. Und sie referiert dann da immer wieder drauf. Und mm -hmm. da ging es wohl auch irgendwas mit Bär. Und das vermischt sich dann sehr mit dem, mit dem tatsächlichen Bären. Und das andere ist ja dann eher diese ähm, indigene Frau, diese yeah. Cree-Frau, äh, Lucy Leroy, die ja auch sich äh, teilweise um den Bären gekümmert hat, wo man, finde ich, auch nicht so richtig weiß, was hatte die denn jetzt für eine Beziehung yeah. mit den Bären? Mm -hmm. ne? Also das, das könnte ja genau, also... Ist ja vielleicht schon immer so ein Sexsklave von allen möglichen Leuten, die da <lacht> rumhängen, keine Ahnung. Poor thing. Ich finde, das wird auch so ein bisschen offen gelassen. Und dann gibt es ja noch die Geschichte von der von Colonel Carey, der letzten Person, <lacht> die dann eine Frau war. Äh, also die Geschichte ist dann irgendwie die, die wird von dem Homer, also diesem Verwalter da dieses Anwesens äh, erzählt, dass äh, Colonel Carey, die Person, die das ähm, Haus jetzt diesem Institut von Lou ähm, vermacht hat, eine Frau war und zwar ähm, gar, gar keinen, nicht den militärischen Rang Colonel hatte, sondern einfach Colonel Carey, also Colonel mit Vornamen hieß, weil irgendwie in der Geschichte die Tradition war, dass das Haus immer demjenigen Kind vererbt wird, der... Ein Colonel ist, ja, das ist so geil. und der Vater von dem der letzten Colonel Carey war dann schon sehr alt und die Mutter auch und dann haben sie es nur an, zu einem Kind geschafft und es war ein Mädchen und dann haben sie sie einfach Colonel Carey genannt. So geil. Und ähm, diese Colonel Carey wird ja auch sehr sehr ich sag mal interessant beschrieben. Also sehr männlich einerseits. Also es, also es ist eine Frau, aber halt sehr, dass sie halt immer irgendwie Bier getrunken hat. Also ein sehr sehr guter Fisherman. Mhm. She was a great gardener and a great fisherman. She had big hands like a man way bigger in mine and she didn't fool around with any lotions. Und da wird ja dann auch irgendwie angedeutet oder zumindest gemutmaßt von Homer, dass sie eventuell auch indigenes Blut hätte. Also, dass sie mm -hmm. ja irgendwie so dunkel gewesen sei. Und gleichzeitig äh, sagt er auch, sagt am Ende Lou eben, nachdem der Colonel das dann alles erzählt hat, she was a great lady. Und dann sagt Homer, na, She wasn't a great lady, she was an imitation man, but a damned good one. Das fand ich irgendwie interessant, ich war dann so, ah ja, mm -hmm. und dann finde ich, dann ist das auch so passiert, das ist auch so relativ in der Mitte, also erst noch bevor es zum ersten Bärensex kommt und dann wird es so gedroppt und dann ist es aber auch irgendwie so vorbei. Ja. Yeah. Mm
0: -hmm. Also
1: weil das fand ich war so ein sehr äh, loose end, yeah. wo ich dann nicht so richtig wusste, was ich jetzt damit anfangen soll. Yeah. aber ich finde das verkompliziert trotzdem, diese Lesart, die mhm. du jetzt vorgeschlagen hast mit dieser äh, Kolonialisierung, mhm. weil da halt ja, weil es halt doch sehr verstrickt dann auf eine Art ist. Und es, ich frage mich halt auch genau, was haben alle diese Frauen mit dem Bär gemacht? <lacht>
0: so. als ich angefangen habe, es zu lesen, ja, und eben mit diesem Hashtag und so weiter, also ich war zumindest so, du wartest ja nur darauf, dass die erste Sexszene kommt. Dann ja. weißt, du, taucht der Bär auf, ein bisschen so, yes, weißt du, so. Ja, yes! Aber, und wie du sagst, es hat schon einen sehr großen Überbau, na ja, oder nicht Überbau, Vorbau. Und eben, ich finde, durch <lacht> dieses...
1: <lacht> Unterbau, Ja,
0: Also es Anbau. hat schon so eine sehr große Anlage <lacht> ein Gelände das man halt so erstmal so davor durchstreichen muss, bis man überhaupt zu diesem Dings kommt und was ich auch noch interessant finde, das ist mir nämlich jetzt auch erst aufgefallen, als ich dieses Interview gehört habe mit der Autorin, wo sie auch noch mal einen Teil liest. Und zwar liest sie da den Teil, wo Lu quasi losfährt. Da wird so angedeutet, dass sie fährt dann eben über diese Fähre und dann steht da eben, sie entsann sich deutlich, schon einmal hier gewesen zu sein. Sie erinnerte sich an einen Strand, an einen silbernen See, daran, dass etwas Trauriges geschah. Ja, etwas, das geschah, als sie sehr klein war, ein Verlust. Es erschien ja sonderbar, dass sie niemals in diesen Teil der Welt zurückgekehrt war. Also auch, also weißt du, so, es, was hm. ich damit sage, will, weißt du, so wie du sagst, dieses, dass es verwirrt, ich glaube, dieses Buch hat echt mehr Ebenen eben als nur diesen mm. Bärensex, ja, so, und das finde ich schon ganz interessant und in dem ist es auch, wie du es vorhin beschrieben hast, also es ist, es entzieht sich dann schon immer so einer ganz eindeutigen Lesart, ja, also hier sind hm. die bösen Kolonialisten, hier sind die guten Indigenen und so weiter, es ist schon sozusagen jetzt nicht so eine einseitig anklagende Ding, so ja, schaut, was die Weißen mit dem, damit gemacht haben oder so, ja. Und es schildert ja auch ziemlich gut, finde ich. Also diese Familie Carrie, die sich da ansiedeln will, aber er ist erstmal da alleine. Seine Frau kommt nicht nach. Dann wollen sie da irgendwie eine Sägemühle aufbauen. Es funktioniert alles nicht. Also es schildert ja schon auch so immer wieder dieses, diese großen Pläne, die man hat und die dann halt so irgendwie so im Sand verlaufen oder eben, dass es da schon auch so, sage ich mal, einen Widerstand gibt der Realität, der Natur, der Wilderness und so weiter die halt sich nicht in dieses Schema pressen lässt. Und da ist ja genau, finde ich auch, das ist ja schon interessant, auch dieser Kontrast von, sie geht dahin, als Archivarin, ja, so, so als mm. Bookperson. Und das sagt ja auch, glaube ich, der Humor so von wegen, das glaube ich schon so, kommt an einem gewissen Punkt vor, dass er so gesagt, boah, als wir so gehört haben, da kommt jemand so aus mm. Toronto, aus dem Archiv, haben wir uns schon so gedacht, oh Gott. Und dann kommt sie an und sie macht sich dann ja doch ganz gut. ja, so. Also auch so diese Gegensätze von so, glaube ich, schon auch so oft zu so dieses, ja, man stellt sich irgend so eine Welt am Papier
1: vor und so weiter und kommt damit der Realität überhaupt nicht klar. Ja? Ich fand auch, ähm, also um nur noch so ein paar Lese Drücke vom Anfang zu schildern. Ähm, lustigerweise hat mich der Anfang sehr an The Haunting of Hill House. Ja, total! Ja, voll, erinnert ja, total. einfach so von diesem klassischen Setup von so einer naiven jungen Frau, die dann ja auch noch genau yeah. diesen Job hat. Ich meine Archivarin yeah. oder Geistforscher, weißt yeah, du, ist ja. auch so ein bisschen egal, die an einen ähm, entlegenen bisschen also an so einen entlegenen Ort ja. gesendet wird, um da irgendwas herauszufinden. Und das Ganze, finde ich, war sehr so ominös beschrieben. Ja. so mm. Wo man so als äh, Zuschauerin oder Leserin ist, so no, don't go. Ja. Das ist, ist, genau Und dann ist, bewahrheitet sich das ja eigentlich gar nicht, weil sie hat ja irgendwie so eine jolly good time. Ja, voll. Also und auch ja. überhaupt keine Angst. Ja, 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 ja total. Genau, und ich dachte auch dann erst, oh, das ist jetzt so dieses typische irgendwie so Stadt-versus-Land-Ding yeah. ähm, dann auch, genau, dass die dann nichts kann und die kann dann kein Feuer anmachen oder weiß nicht, wie man so einen Ofen irgendwie schürt und ähm, und das ist aber alles gar nicht so, sondern sie ist einfach so mega unzimperlich und liebt's und yeah. ähm, hat einfach eine gute Zeit und geht dann, fährt da, rettet mit dem Boot ab und zu hin und her und schwimmt und ja, <lacht> voll. das fand ich dann ganz gut, dass es das dann nicht bewahrheitet hat genau, weil man dachte, dass das ähm, viel mehr kommt und sie genau, sie hat ja auch keine Angst, es ist gar keine Szene so mhm. von wegen oh, was ist da draußen, sie ist einfach so allein auf ihrem Island mit dem Bären und ja mhm. macht sich schön. Also das ist ja schon, ich finde, das kommt schon auch stark rüber so dieses ähm, Freiheit Female yeah. ne, so einfach die, eine Frau, die irgendwie in der in der Wildnis ihre Freiheit lebt yeah. mhm. in all senses of the word yeah. <lacht> Das, you. finde ich, kommt schon gut rüber und das ist auch eigentlich ganz cool daran. Also das fand ich auch irgendwie gut, dass es dann nicht in so eine äh, in so Fallen getreten ist, um, um das dann sofort zu, also um entweder Weiblichkeit fortzuführen oder auch so City-Vorurteile äh, irgendwie. Fun Fact, Marion Engel hat wohl auch ganz viel recherchiert über Pornografie, eben als sie das schreiben wollte. Und sie
0: meinte, so viele so gute pornografische Texte spielen eben auch in so luxuriösen, isolierten Orten. Also es scheint da so eine mhm. ne Überschneidung zu geben zwischen Horror und Erotik. Rot <laughs> Yeah?
1: Wie fandst du denn die deutsche Übersetzung eigentlich? Wie war das für dich zum Lesen? Ja, ich fand es ganz gut, ehrlich gesagt. Also ich äh, bin auch gut reingekommen. Ich habe mir
0: dann jetzt heute, als ich quasi die Autorin des Original habe lesen hören, habe ich mir schon auch so gedacht, okay, äh, es ist schon, glaube ich, äh, noch mal ein bisschen eine andere Stimmung oder so ein bisschen. Zum Beispiel ja. war dann so ein Satz, zum Beispiel, weil der ist mir auf Englisch so aufgefallen, ist auf Deutsch, das Land vibrierte vor frischem Grün. Und in, in der englischen Version ist es sowas, it was The hectic Green oder so, was hectic with green oder so, was schon nochmal was ein bisschen anderes ist. Also, ich habe mir dann gedacht, ach ja, vielleicht müsste man das nochmal auf Englisch
1: lesen. Du hast es auf Englisch gelesen, gell? Mhm, ich habe es auf Englisch gelesen. Ich fand es nämlich tatsächlich nicht so zugänglich. Ah, interessant. Wie Ah, interessant. Also von der Sprache her. Also ja. es war, das ist was, was man nicht an einem einzelnen Satz so richtig gut zeigen kann, sondern das war eher so ein Insgesamt-Eindruck, dass so die, äh, der Zusammenhang des Texts oft nicht so gut war. Also kennst du das, wenn dann irgendwie ein It oder He im Satz kommt ja. und du weißt nicht, worauf das sich im vorderen ja. im Satz davor beziehen soll? Also solche, so, solche Stellen gab es immer wieder, dass man jetzt eigentlich nicht so richtig weiß. Und es waren auch sehr so elliptische Sätze oft, ja. die so, ab, also mhm. so abgebrochen ja. sind. Und das war dadurch einfach, finde ich, doch zäher zu lesen, als man jetzt von so einem 140-Seiten-Buch irgendwie denken mhm. würde. Und dann halt noch dazu kam dann diese innere Verwirrung von Lou äh, durch dieses Manuskript, das sie so durchforstet hat. Und da immer die, mhm. an, weißt du, so ja. die Anspielungen. Und dann ja. kam irgendwie ein Absatz und dann war ein He. Und dann weiß man nicht, ist der He jetzt der Bär oder ist es irgendwie Byron? Mhm. Also es, mhm. es war ganz oft einfach so unklar und mhm. das hat mich schon so ein bisschen angestrengt. Und da habe ich mich einfach gefragt, ob die Übersetzung das auch ein Stück weit ausgebügelt hat. Weil das Deutsche braucht ja dann doch oft ein bisschen mehr Klarheit.
0: Aber ich glaube, dieses, was du äh, beschreibst mit dem sehr elliptischen und so, das ist voll auch im Deutschen so. Ich mm, glaube okay. auch dieses Buch ist schon arbeitet schon sehr viel mit Auslassungen, also sowohl auf der Ebene der Satzstruktur als auch auf, also eben du, mm. weißt du zum Beispiel dieses mit dem, dass sie mit dem Direktor eine Affäre hat, das erfährt man ja erst relativ spät. Ja, und davor mm. kommt aber schon so am Anfang, ja, der Direktor bringt sie dann da irgendwie weg, schickt sie weg und dann schreibt sie ihm noch eine Postkarte oder so und da denkt man sich aber so gar nichts dabei. Und das ist ja schon was, weißt du, wenn dann erst ganz spät auf einmal so rauskommt, ja, sie hat eigentlich die ganze Zeit Sex mit dem, ja, so. Also ich glaube, das Buch arbeitet <lacht> auf unterschiedlichen Ebenen schon
1: auch viel mit Auslassungen, ja, und das ist... Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich es halt schade, weil was du vorher meintest, dass es eigentlich noch viel mehr Ebenen hat, als man so ja. denken würde, wenn man jetzt unter diesen Bärensex Vorzeichen liest, da würde ich mir fast wünschen, dass es länger ist und das dann so ein bisschen solb, solb, yeah. sauberer. Oder yeah. noch mehr zu den einzelnen Ebenen, weil ich finde, die waren eigentlich alle nicht uninteressant.
0: Ja, yeah, voll.
1: Und das fand ich dann wieder interessant, diese Absage von dem, ähm, <lacht> von dem Publizisten. Also die kurz die Kürze gepaart mit der Strangeness yeah. macht es nicht gut und das irgendwie kann ich dazu stimmen. Also ich finde, das hat eigentlich so viel Strangeness auf eine gute Art drinnen, dass mhm. es sich lohnen würde, das noch ein bisschen länger zu machen. Ja.
0: Und das hat sie war sich dessen sehr bewusst, dass durch die, sage ich mal, das Skandalöse dieses bärensexes, glaube ich, sehr viel von dem Rest des Buches einfach untergehen würde. Und das ist, glaube ich, schon so auch so ein Teil ähm, davon. Vielleicht auch beim Schreiben, aber definitiv beim Lesen so. Ja,
1: gut. Ja, schön. Ja,
0: Bärensexbuch.
1: Ja. Was lesen wir dann eigentlich als nächstes, Fabien?
0: Ja, als nächstes habe ich vorgeschlagen mal ein Buch aus Schweden. Hat man noch nicht, da
1: waren wir noch nicht. Und zwar die Details von... Ja, gehen Genau, da freue ich mich auch drauf. ist auch wieder ein kurzes Buch. Mal schauen, ob das sozusagen äh, die Strangeness des Buchs dann <lacht> in der Kürze eingefangen <lacht> werden kann. <lacht> yeah. Ja, Bernsex-Buch, Hashtag. Ja. Yeah. War es alles, das du dir <lacht> Was gewünscht hast und mehr?
0: More. Also, ich muss sagen... Ich war sehr positiv überrascht. Also ich hatte schon voll Bock, das zu lesen, aber ich habe mir jetzt nicht so wahnsinnig viel erwartet, muss ich sagen. Und eher so ein bisschen so, ach, so was Skurriles. Und ich habe schon bei den ersten paar Seiten mir gedacht, oh Gott, ich finde es eigentlich auch voll gut, wie es geschrieben ist. Also es gefällt mir total gut so und zieht mich gleich in so eine Stimmung rein. Also auch das, was du so gemeint hast mit, dass man so, diese Spannung, die da so aufgebaut wird, am Anfang fast schon wie bei Haunting of Hill House, hat, hat, mich, hat mir echt gut gefallen. Ja, ich fand dann das mit dem Bärensex, ja, wie gesagt, ich find's, äh, ich find's, ich find's, ich Gut, ich finde es interessant, es gibt keine leichten Antworten. Es, es ist eben nicht so dieses stumpfe oh Geil, ich lasse mich vom Bären lecken, geil. Okay. Ähm, sondern ja, es ist sehr, sehr komplex auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist, glaube ich, definitiv ein Buch, das ich auch noch mal noch nochmal lesen würde. Einfach weil es da wirklich unterschiedliche Ebenen gibt, wo ich mir denke, das habe ich überhaupt noch nicht so richtig verstanden. Genau. Und deswegen würde ich sogar eine 4 geben. Haha! <lacht>
1: Ah, Papien ist aber. Schau? Kennt man ja gar nicht von Nein. dir. Nein. Ich muss sagen, ich bin dieses Mal weiter unten. Ah ja. Ich fand's. Also genau, mich hat der Stil gestört tatsächlich. Also wenn ich mich irgendwie nicht auskenne, mm. dann muss das dann muss das für mich, also das ist ja in viel von, von moderner Literatur yeah. so, aber dann muss das für mich irgendwie von so einem, für, zumindest von mir als solchen erachteten Genie irgendwie, ab, also weißt du, wie ich meine, so aufgewogen werden. Also wenn ich so verwirrt bin, dann yeah. soll das so richtig geil verwirrt ja, gemacht ja. werden. Ähm, und dafür war es dann halt irgendwie von allem etwas, aber irgendwie in der Summe zu wenig. Also ich finde es zu kurz. Ähm, ich fand es aber auch nicht schrecklich oder so. Mm. Also aber irgendwie genau, wenn man halt Bärensex schon weiß, dann habe ich mir schon die Frage gestellt, weiß ich, also habe ich jetzt nach dem Lesen so viel mehr davon als das, was ich schon dachte, dass es ungefähr wird. Ah ja, interessant. Also ich finde, habe jetzt nicht so richtig viel noch dazu gewonnen. Aber es war jetzt auch nicht, oh Gott, ich habe es gehasst. Ähm, es war schon, hat einen schon auch entertained. Deswegen, ich würde so 2,5, also so hm. eine Mitte, Mittel. Interessant. Geben. Mhm. Ich bin gespannt, ob es auch irgendwann einen kanadischen, männlichen Schriftsteller gibt, den ich ever lesen werde. Achso, dass er ein Bärelsex-Buch schreibt. Ja. Naja, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao li. Tschüssi.